0: Hallo an einen wunderschönen guten Morgen zu dieser neuen Ausgabe von Moin Moin mit mir und euch. Und heute haben wir ein ganz fantastisches Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, höchstwahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, dass letzte Woche Mittwoch die letzte Folge Animal Squad gelaufen ist. Animal Squad ist vorbei. Nie wieder Animal Squad ist vorbei. Und weil es sich viele gewünscht haben, mache ich heute ein kleines Was-wäre-wenn. Das heißt, ich spreche heute so ein bisschen über alles Mögliche, was dieses Abenteuer betrifft. Ich kann so ein bisschen Einblick geben in... wie wie vorbereitet habe, was alles äh, entstanden ist, wie das Regelwerk entstanden ist und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, ich werde so ein bisschen drüber reden. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, ihr mir Fragen zu stellen. Ähm, das heißt, stellt mir gerne Fragen. Es muss nicht unbedingt zu Animal Squad sein, kann auch generell zu Pen Paper sein. Was ihr fragen möchtet, was ihr äh, wissen möchtet, können wir heute über alles reden. Ansonsten gebe ich heute einen kleinen Einblick, um mal ein paar Fragen vorwegzunehmen, die wahrscheinlich zu Hunderten kommen werden. Ich kann direkt mal was anteasen. Es geht direkt mal heiß los mit einem heißen Teaser. Und zwar, die häufigste Frage, die kam, ist natürlich, wird es ein weiteres Pen and Paper geben mit dir, Florentin? Und die Antwort lautet, ja. Es wird ein neues Pen and Paper geben, und zwar im Juli. Im Juli wird es ein neues Pen and Paper mit mir geben. Es wird sehr unkonventionell. Es wird kein klassisches Pen and Paper, so viel kann ich schon mal sagen. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber es wird ein bisschen abgefahren. Und ähm, mehr möchte ich auch an dem Zeitpunkt noch nicht verraten. Nur so viel, es wird kommen, und es wird geil, und es kommt im Juli. So, ansonsten, die Frage, die auch häufig kam, ist: werdet ihr DSA spielen? Und die Antwort lautet: nein. Äh, ich werde nicht DSA spielen hier auf Rocket Beans TV. Ich glaube, Hauke auch nicht. Äh, DSA ist das schwarze Auge, glaube ich, in Deutschland so das beliebteste Pen and Paper Setting, was es so gibt. Klassisches Mittelalter, Fantasy. Gedöns und das spiele ich auch privat, spiele ich auch gerne, ich habe auch einen Podcast dazu dsa intime.de können sich alle, die sich dafür interessieren, anhören, aber auf Rocket Beans werde ich es nicht spielen, weil ich finde es ist unpassend, weil das Regelsystem ist viel zu groß, viel zu wulzig, viel zu schwer zu durchschauen, das checkt kein Mensch, wenn man zuschaut, es macht keinen Spaß zuzuschauen, weil es viel zu komplex ist und außerdem das Geile an DSA ist die große Welt, es ist eine unglaublich dicht beschriebene Welt, in DSA gibt es unfassbar viele Bücher, die jeder einzelne beschreiben, es gibt ein komplexes Göttersystem, es gibt ein komplexes Magiesystem, verschiedene Magieakademien, verschiedene Gilden, unglaublich riesiges Film Universum. Und das macht DSA geil, das überträgt sich nur leider gar nicht auf Rocket Beans TV. Leute, die von dem System noch nie was gehört haben, die die Welt nicht kennen, ist es letztlich einfach nur überfordernd. Und es wird immer cooler, je länger man es spielt, deswegen finde ich es auch cool, dass so viele Leute gesagt haben, hey, wir würden das gerne sehen. Aber es gibt nun mal coole Pen-and-Paper-Systeme, und es gibt Pen Paper-Systeme, die zu dem Format Pen and Paper auf Rocket Beans TV passen. Und diese beiden Kreise überschneiden sich nur in manchen Teilen. Und DSA ist leider nicht in dem Teil, der auf Rocket Beans TV funktioniert. Meiner Meinung nach, vielleicht kommt es irgendwann in anderer Form. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Ich werde es nicht ähm, machen, weil es äh, meiner Meinung nach nicht, nicht funktioniert. Ähm, das Regelsystem, das ich ja ähm, gebaut habe für Animal Squad, ähm, ist, war ja ursprünglich gedacht, dass es so einfach wie möglich ist. Es soll so einfach sein wie möglich, weil ich wusste, meine vier Spieler haben noch nie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt, sind an sich nicht die hellsten Personen der Welt und die müssen das verstehen und die Zuschauer sollen es möglichst schnell verstehen. Und dann habe ich mir ein paar Systeme angeguckt und bin auf Savage Worlds gekommen, was ein bestehendes System ist, das es gibt, das dieses Würfelsystem hat. Mit dem man muss immer eine Vier würfeln und je besser man ist, desto größer wird der Würfel. Wo ich mir dachte, das ist perfekt. Das ist perfekt für äh, Pen and Paper, Rock mean TV. Weil der Zuschauer muss sich nur die Zahl 4 merken. Und bei jedem Würfelwurf weiß er, alles unter 4 ist schlecht, 4 und höher ist gut. Und that's it. Und das ist perfekt. Das ist super gut. Weil immer wenn ich sage, würfel mal auf Gewandtheit, sieht der Zuschauer, oh, Würfelwurf und kann sofort einordnen, wie gut es ist. Bei DSA zum Beispiel würfelt man immer 3 W20 und muss dann, ich glaube, so ähnlich war äh, Tiers auch bei, bei Hauke, und muss dann immer abgrenzen und das checkt kein Mensch. Selbst erfahrene DSA-Spieler müssen immer gucken, was ist mein Wert, wie viel müssen rechnen und es ergibt keinen Sinn. Und da der Zuschauer nicht den Bock hat, sich ewig reinzuarbeiten und äh, wahrscheinlich eher spontan zuschaut, war das super, weil man nur die 4 haben muss und von Anfang an war mir wichtig, das Regelsystem so klein, wie es geht, zu machen. Wir können ja auch später mal ein bisschen reingucken, ähm, was ähm, alles geplant wird. Dann kommen wir gleich aufs Regelsystem einkommen. Währenddessen samm samm sammeln sich mal so ein paar Fragen an, die äh, gehe ich dann später drauf ein. Wir können mal ganz kurz gucken, so sieht der Ordner aus, ähm, in dem alles gesammelt wurde, was äh, ich für Pen and Paper gemacht habe. Ähm, das ist alles. Ihr seht gleich schon, mein Dokumentmanagement ist mäßig. Denn ich hatte die brillante Idee, ich habe mein Dokument zur ersten Sitzung habe ich erste Sitzung genannt mit E und dann habe ich die zweite, zweite Sitzung genannt mit Z, habe die dritte Sitzung, dritte Sitzung genannt mit D, was so mit im Abstand dümmste Art ist, wie man seine Dokumente benennen kann, weil es immer rumspringt. Ich glaube, die letzte Sitzung war 15. Sitzung. Das waren die Dateien, ähm, die dann letzten Endes benutzt wurden. Wir gucken mal ganz kurz in, in, ins Regelwerk. Es gibt drei Regelwerkversionen ähm, Und da auch nochmal an der Stelle vielen Dank an die netten Herren, die mich unterstützt haben bei dem Regelwerk. Ich habe mir immer ein Regelwerk überlegt, habe das gepitcht an erfahrene Rollenspieler und die haben dann Feedback gegeben und auf Grundlage dessen habe ich es dann äh, korrigiert. Das waren Philipp Hauptmann, Alexander Feuchter und Sigi Schneider. Vielen Dank an euch nochmal da draußen. Ihr seid die, die dunklen Herren, äh, die hinter dem hinter dem Vorhang gearbeitet haben, um dieses Pen and Paper äh, zum Funktionieren zu bringen. Vielen Dank dafür. Wir gucken mal ganz kurz rein. Denn am Anfang war es noch ein bisschen anders. Ähm, wir sehen schon, das sind so hier die absoluten Basics. Ähm, hier nochmal mal die Liste an den ganzen Talenten, die es gab. Ähm, da gab es zum Beispiel am Anfang Sehen, Riechen, Hören getrennt. Waren einzelne Talente, ähm, die dann einzeln gesteigert werden mussten. Ähm, das ist ja immer so die Frage mit den Talenten. Ne? Das ist immer, je mehr Talente du hast. Das, ähm, das hat ja auch eine Auswirkung auf alle anderen Talente. Ja, also wenn du zum Beispiel das Talent Bedrohen hast. Das ist ein Einpfotentalent, ist sehr mächtig. Ähm, bedrohen. Und wenn du zum Beispiel ein, ein Tier haben möchtest, das gute Wahrnehmung hat, dann muss dieses Tier drei Talente steigern. Wer ein anderes Tier das nur bedrohen will, kann dreimal so viel Talente in Bedrohen steigern, wie das andere Tier in Sehen, Hören, Riechen investieren muss. Und dadurch werden diese drei Talente sehr schwach. Weil man immer eigentlich nur im Vergleich zu anderen, die andere Dinge gut machen möchten, ähm, eigentlich immer nur ein Drittel der Kompetenz hat in der, in der Probe, um die es geht, wenn man was sehen möchte. Deswegen rückblickend ist es natürlich so offensichtlich, dass es nicht gut ist, Sehen, Riechen und Hören getrennt zu machen. Ähm, aber das wusste ich damals nicht und deswegen habe ich es irgendwann zusammengelegt, weil ich mir dachte, es muss klar ersichtlich sein, was will ich können äh, als Tier. Und dann muss es klar sein, was ich dafür steigern muss um darin gut zu sein. Weil was Spieler wollen, ist, sie haben eine Idee, was ihr Charakter gut können sollen und das wollen sie umsetzen, steigern und auch können. Deswegen ist meine Prämisse auch immer, Talente müssen so genau sein, wie es geht. Ich bin kein Fan von Talenten, die irgendwie dann irgendwie ganz schwammig formuliert sind, weil der Spieler will wissen, was sein Charakter kann, weil Spieler mögen es, wenn ihr Charakter gut ist, wenn er eine Probe schafft, wenn er eine Herausforderung löst. Das ist, macht Spaß für Spieler. Und deswegen ist es immer gut, wenn der Spieler versteht, was die Talente bewirken und weiß, was sein Charakter kann. Und deswegen habe ich das auch zusammengelegt in ähm, Wahrnehmung, äh, Schleichen, Verstecken, Heimlichkeit gab es dann, Schwimm-Empathie gab es damals noch. Äh, ehrlich gesagt nicht ganz genau weiß ich, was genau damit gemeint war. Es gab Rhetorik und Empathie. Ich glaube, das war so eine Art passive gesellschaftliche Talente, also um rauszufinden, ob jemand lügt. So, Das gibt es in vielen äh, Rollenspielsystemen, dass es so, ich sag mal, aggressive gesellschaftliche Talente gibt, wie Betören, Überzeugen, Überreden, Bedrohen und dann aber auch so defensive ähm, Talente sowie Menschenkenntnis oder Willensstärke oder sowas in der Richtung, die dann beschreiben, wie resistent deine, deine Figur gegenüber gesellschaftlicher Einwirkung ist. Generell in Rollenspielsystemen sind gesellschaftliche Talente immer ein riesiges Problem, sind immer sehr schwierig, ähm, weil gesellschaftliche Talente, also sowas wie über Reden oder Rhetorik oder sowas, stellen Kompetenzen dar, die der Spieler am Tisch tatsächlich auch umsetzen kann. Als einzige Talentgruppe. Sowas wie Kämpfen und Klettern und Schwimmen, das kann der Spieler am Tisch natürlich nicht machen. So Deswegen muss er würfeln. Aber argumentieren und reden, das kann er. Und deswegen ist es schwierig, inwiefern man dafür überhaupt Talente braucht. Auf der anderen Seite will man natürlich Spielern ermöglichen, Charaktere zu spielen, die halt, keine Ahnung, wie ein Tyrion Lannister, halt super gut rhetorisch Leute beeinflussen können. Vielleicht auch, wenn der Spieler es selber nicht so gut kann. Deswegen kann man da sagen, solche Talente sind sinnvoll, weil man darauf würfeln kann. Und dann kann der Spieler sagen, Ah, ich bin der coole Tyrion Lannister, der alle, alle Fäden in der Hand hat, alle manipuliert. Und dann ist immer die Frage, lässt man den Spieler selber noch argumentieren? Und dann würfelt man oder würfelt man, ob es erfolgreich war und lässt ihn dann noch argumentieren? Ich habe es bei Animal Squad immer so gemacht, und ich finde, es auch eine gute Lösung. Ist, Ich habe ähm, die Figuren immer reden lassen, argumentieren lassen. Und wenn ein Punkt da war, wo klar war Jetzt geht es darum, schluckt der Gegenüber die Argumentation, ja oder nein, dann lasse ich ihn würfeln. Es muss aber schon eine Grundlage haben. Sowas wie, ich überrede, ihn mitzukommen, lasse ich nicht gelten, da lasse ich nicht drauf würfeln. Weil das ist zu, das ist zu wenig, das ist zu schwach. Der, der Spieler muss schon selbst ein Argument formulieren können, wie, wenn du mitkommst, kriegst du Belohnung X. Und dann kann ich drauf würfeln lassen. Weil dann ist es was Konkretes, wo ich dann auch sagen kann, der ähm, die, die Figur, um die es geht, Glaub dir nicht, findet dich nicht vertrauenswürdig und so. Deswegen da immer äh, ganz gut, ähm, konkrete Argumente zu haben. Es ist bei jedem Würfelwurf als Spielleiter immer wichtig, zu wissen, was passiert, wenn der gelingt und was passiert, wenn er misslingt. Den, den Fehler habe ich auch sehr oft gemacht bei Animal Squad. Ich habe generell sehr viele Fehler gemacht, auch wegen der spontanen Natur. Aber wenn du nicht weißt, was passiert, wenn der Würfelwurf misslingt, Lass nicht würfeln. Das ist dieses Klassische, sie kommen nicht durch eine Tür. Würfel mal Stärke, Stärke misslingt. Sprich, sie kommen nicht durch die Tür. Was passiert jetzt? Ja, dann würfeln wir nochmal. Okay. Ja, nee, sollt, das sind unschöne Situationen. Besser ist es, wie irgendein Wolf verfolgt die Helden und sie versuchen, durch die Tür zu kommen, und wenn sie es schaffen, dann fliehen sie vor dem Wolf und wenn sie es nicht schaffen, müssen sie gegen den Wolf kämpfen. Das ist eine interessante dramaturgische Situation, in der der Würfelwurf tatsächlich was auslöst und beide Szenen sind dramaturgisch interessant. Ähm, weil das ist für mich immer das Wichtigste, ist, dass das Spiel dramaturgisch Sinn ergibt. Dass ähm, immer irgendwie Situationen entstehen, die eine gewisse Spannung erzeugen, die eine gewisse Entscheidungs-, äh, Entscheidungszwang erzeugen und schlecht sind eigentlich Proben, die zu nichts führen, wo am Ende es eigentlich egal ist, ob man es gewürfelt hätte oder nicht. Deswegen an der Stelle. Äh, Empathie wurde letztlich natürlich auch gestrichen, äh, wisst ihr ja. Und ähm, das waren auch schon die ganzen Spezialtalente, die waren eigentlich soweit schon ähm, dabei. Ansonsten gab es hier noch weitere Sachen. Aber in den konkreten Charaktergestaltungen gab es noch ein paar Unterschiede. Und zwar hatte äh, Anton der Wolf, und Anton der Wolf ist eine interessante Figur, weil er von Anfang an die beste Waffe hatte. Also er hatte den besten Schadens, äh, die Schadensformel. Na, also ich, ich dachte mir, wie, wie stellt man generell unterschiedliche Tiere dar? Weil Tiere sind extrem unterschiedlich. Unterschiedlich stark, unterschiedlich gut. Ich dachte mir aber von Anfang an, es ist blöd, wenn jetzt zum Beispiel der Rabe von Anfang an nicht kämpfen kann. Weil ein Rabe kann nicht so gut kämpfen wie ein Wolf. Ein Rabe wird nie einen Wolf besiegen. Ich dachte mir, das ist aber blöd, weil eigentlich möchte ich, dass jeder Spieler, der zum Beispiel kämpfen will, auch kämpfen kann. Dann dachte ich mir, gut, das Talent Kampf ist für jeden gleich. Ob man trifft, ist für jeden gleich. Ähm, nur der Schadensfaktor ist unterschiedlich, weil, weil Tiere unterschiedliche natürliche Waffen haben. Ja, also das Maul eines Wolfes ist einfach eine bessere Waffe als der Schnabel eines Rabens. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, hatte, hatte Baron nur Stärke als Schaden und äh, Anton der Wolf hatte St äh, Stärke mal zwei. Also der wurde dann natürlich durch das Regelsystem motiviert zu kämpfen. Ähm, und deswegen war ganz klar, er war erst der Damage Dealer. Und er hatte, ich fand aber von Anfang an die die Fähigkeit Wundenlecken sehr schön. Ähm, dachte mir aber, eigentlich braucht er noch irgendwas, um um guter Kämpfer zu sein. so Und dann habe ich ihm noch Verbeißen gegeben als Fähigkeit. Ja, der Wolf kann sich nach einem erfolgreichen Angriff in seinem Opfer verbeißen, wodurch jede weitere Attacke automatisch gelingt und jede Runde zwei Schaden mehr anrichtet. Er gilt für den Zeitraum des Verbeißens aber seine Parade auf. Also so ein Alles-oder-nichts-Manöver. Ne? So, du verbeißt dich, machst jede Runde mehr Schaden, zwingst den Gegner irgendwann, dass er auf jeden Fall stirbt, kriegst da aber selber mehr Schaden. Also das gibt es oft solche Fähigkeiten, wo man mehr Schaden macht, aber auch mehr Schaden bekommt oder mehr Schaden macht und dafür die Parade aufgibt, was dann so ein bisschen so diesen Berserker-Stil ähm, involviert, so dieses ich gehe rein, alles oder nichts, ich krieg viel Schaden, mache aber auch jeden fertig. Ähm, und er hatte, sollte auch noch die Fähigkeit heulen bekommen. Der Wolf kann heulen, um seine Kameraden in den Kampf zu treiben. Er und alle Verbündeten in Hörreichweite halten plus eins auf Kampf, Schaden und Rüstung, aber minus zwei auf alle anderen Würfe, bis der Kampf vorbei ist. Also auch das war so eine Fähigkeit, wo ich mir dachte, dieses Berserker-System, so dieses... Ähm, alles oder nichts, wir gehen rein, wir machen richtig viel Schaden, dafür sind wir in so einem so einem Kampfrausch und können sonst nicht mehr viel machen. Ähm, so war ursprünglich die Figur des Anton geplant. Mit diesen beiden Fähigkeiten verbeißen und heulen sollte er noch so eine Fähigkeit haben, weil ich habe mir gedacht, Wolf, heulen ist natürlich passt gut zusammen. Ähm, wie kann man das machen? So diese Buff-Mechaniken ähm, äh, sind da immer eine gute Möglichkeit. Äh, dass die anderen werden, ähm, so mal als Wir sind gleich wieder zurück. Schreibt weiter die Farben. Ich komme noch gleich zurück. Bis gleich nach der Werbung. Ciao. Herzlich willkommen zurück beim 91 Animal Squad. Was wäre, wenn? Ich erkläre euch halt ein bisschen äh, ein paar Hintergründe über das Abenteuer. Wir haben gerade über Anton der Wolf gesprochen, in der ursprünglichen Version des Regelwerks, wie er dann letztlich nicht geworden ist. Ähm, der hat er noch die Fähigkeit, heulen und verbeißen. Letzten Endes dachte ich mir aber, eigentlich ist das zu viel, es ist es zu klobig, es funktioniert nicht richtig. Und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch interessant, und das ist eine generelle ähm, Spieldesign-Entscheidung, zu sagen, man gibt gerade dem, der am besten kämpfen kann, die Heilerfähigkeit. Das finden manche cool, das finden manche nicht cool. Ich fand es interessant in der Hinsicht, dass man sagt, okay, du hast den, der am besten kämpfen kann, der am besten Schaden macht, der kann aber gleichzeitig heilen. Das ist interessant, wie geht man damit um? Und das fand ich am Ende viel schöner, als dass er wirklich dieser Berserker ist, der am Ende auch gar nicht geworden ist und den Fabian, glaube ich, auch nicht so gespielt hätte. Von daher passt er eigentlich ganz gut. Außerdem sind solche Auren und dieses ich heule und alle anderen kriegen plus zwei Schaden unfassbar nervig. Ähm, Buch zu führen, weil du musst dir immer überlegen, ist der jetzt in Reichweite, kriegt der Plus 2 und in einem Kampf den Überblick über die ganzen Statistiken zu erhalten, ist ohnehin sehr schwer. Deswegen wurde das letztlich gelöscht. Ähm, Baron war von Anfang an relativ safe, so wie er letztlich geworden ist, da hat sich nicht viel geändert, könnt ihr sehen. Auch da ist, ist eigentlich nicht viel passiert. Ähm, Billy das Schnabeltier war am Anfang noch ein bisschen anders ähm, und zwar äh, könnt ihr mal hier sehen, wie das Gift funktioniert. Wenn wir ganz kurz mal wieder auf meinen Laptop schauen können, bitte, ähm, könnt ihr hier das Gift sehen, das noch ein bisschen anders war. Beziehungsweise gar nicht so groß anders eigentlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal kurz auf meinen Laptop schalten können, bitte. Oder nicht. Ansonsten äh, kann ich auch mal ganz kurz nochmal auf, auf die ersten Fragen eingehen, die kommen. André schreibt: Wirst du auch mit Hauke zusammen mal ein Pen and Paper spielen? Ob Jauke, Hauke oder du als Spielleiter, ähm, äh, ist momentan nicht geplant, äh, glaube ich. Da haben wir aber beide Bock drauf und wie und wo das genau aussehen wird das können wir können wir auch noch schauen. Also ich würde wieder ausschließen, noch jetzt konkret bejahen, es ist nicht konkret geplant, aber wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wie hast du dir eigentlich ungefähr vorgestellt, dass die Jungs 9-11 verhindern? Ihre Lösung war doch sehr unkonventionell. Ähm, da habe ich, glaube ich, ein Dokument gehabt, ähm, wo ich mir das ungefähr überlegt habe. Ich glaube, da, da komme ich später einfach nochmal drauf zurück. Wir können jetzt nochmal ganz kurz reinschauen. Ähm, Schnabeltier, hoffe ich, Gift hatte, nee, können wir nicht. Okay, ähm, also da hatte ich irgendwo mal ein Dokument an der Stelle, wo das äh, zu sehen war. Doch, jetzt sind wir wieder. Also hier gucken wir mal ganz kurz beim Schnabeltiersinn. Er hatte noch eine Gift, wo er richtig viel Schaden gemacht hat. Äh, wo er gemacht hat, äh, W12 plus W10 plus W8 plus W6 plus W4 Schaden, das fand ich einfach cool, so viel Schaden zu machen, ähm, war letztlich aber, passte nicht so gut in das Charakterkonzept von Billy, weil Billy natürlich dann eher so der Spezialist, äh, so der Support war, der irgendwie dann so spezielle Fähigkeiten hat und weniger so der krasse Damage-Dealer. Das wär, hätte ihn, glaube ich, zu stark gemacht, wenn er auch... Super gute ähm, Fähigkeiten gehabt hätte irgendwie, um die Leute zu kontrollieren und auch noch richtig viel Schaden gemacht hätte. Billy war letzten Endes ohnehin ein bisschen zu stark, muss man äh, tatsächlich sagen, weil das Gift einfach zu krass war. Ähm, Cooper war auch äh, so ähnlich, aber da, das wurde dann letztlich noch geändert auf eine Fähigkeit, auf ein Gift, das er nie eingesetzt hat, wo er noch mal Leute retten kann vor der, der Schwelle des Todes. Ähm, wurde so auch nie eingesetzt. Aber ja, wir gucken jetzt mal ganz kurz, genau. Äh, hier haben wir das äh, Dokument. Das ist so alles, was ich mir überlegt habe für das Abenteuer. Ähm, es war ja von Anfang an spontan geplant. Ne? Also es sollte spontan sein. Aber ich dachte mir, äh, spontan ist natürlich gefährlich, weil die Spieler sind nicht erfahren, die wissen nicht, was sie tun. Deswegen ist es gut, einfach ein paar Quests sozusagen im Hintergrund zu haben, die ich einsetzen kann, wenn die Spieler selbst nicht tun. Also es gab gerade in den ersten Folgen oft die Situation, die, die Session geht los... Die Spieler begrüßen sich und machen nichts. Und dann haue ich Quests rein. Was dann letztlich zu der Dynamik geführt hat, dass die Spieler immer unselbstständiger geworden sind, weil sie irgendwann nur da saßen und auf meine Quest gewartet haben. Was genau das Gegenteil von dem war, was wir eigentlich machen wollten. Die Idee war, ist, die, die Idee war ihr formuliert Ziele und ich muss euch eigentlich nur Hindernisse in den Weg werfen. Ihr sagt, Oh, wir müssen nach Amerika, wir wollen Boot bauen. Also brauchen wir Holz, also brechen wir in den Baumarkt ein. Und dann habe ich die sehr einfache Aufgabe, einfach nur Hindernisse in den Weg zu werfen. Vor dem Baumarkt ist dann ein Hund, der sie dann irgendwie, äh, der laut bellt und der Aufmerksamkeit zieht. In dem Baumarkt sind dann Holzwürmer, mit denen sie sich dann verbünden müssen. Whatever. So da kannst du dann 100 Sachen ausdenken. Das war immer so die Idee. Sie selber müssen den Drive entwickeln. Sie müssen sagen, wir wollen das. Wir wollen jetzt ganz viel Hundefutter klauen. Und ich werfe dann einfach nur noch was in den Weg. Ich bin aber relativ schnell ähm, darauf gekommen, dass natürlich diese Tieridee auch coole äh, Möglichkeiten bietet, mit anderen coolen Tieren zu interagieren, die jetzt vielleicht in dieser menschenbezogenen Plotlinie gar nicht so oft vorgekommen wäre. Da hättest du halt immer den Hund gehabt der irgendeinen Passant dabei hat und so, der eh oft kam. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen überlegt, und da können wir ganz kurz mal reingucken, ähm, die letztlich so manchmal reingeschafft haben oder nicht. Äh, zum Beispiel, sie finden einen komplett ausgerotteten Ameisenhaufen, eine überlebende Ameise fordert Rache. Das Kind, das für den Holocaust verantwortlich ist, muss bestraft werden, ähm, Sie finden das Kind, wenn sie verstehen, dass sie einen von sich als Köder verwenden. Ah, okay, das war eine potenzielle Möglichkeit, den Quest zu lösen, dass dieses sadistische, tierquälende Kind hätte man irgendwann dadurch rauslocken können, dass man sich selber als Opfer präsentiert. Das ist ungefähr so reingekommen durch die, ähm, die Ameisen-Quest. Die war an einem Punkt, die Ameisen-Quest, als die ähm, Tiere sehr aggressiv waren. Sehr brutal aggressiv, haben immer gekämpft, haben alles getötet und dann dachte ich, okay, es wäre jetzt interessant, äh, sie mal eine andere Quest zu geben und habe ihnen dann diese Quest gegeben, aber mit: äh, ihr dürft keine Gewalt verwenden. Das war die Bedingung der Ameise: ihr dürft keine Gewalt verwenden. Und ähm, um dadurch die Spieler mal so ein bisschen ne, dazu zu zwingen, was anderes zu machen, als sie davor gemacht haben. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und letzten Endes ähm, kam das mit einer anderen Idee dann zusammen, und die ich mir überlegt habe, und zwar als Belohnungen, dachte ich mir, dass die Tiere immer von den Tieren, denen sie helfen, Pheromone bekommen, so dass sie diese Tiere anlocken können, wenn sie sie brauchen. Und die Idee war dann, dass sie sich so eine Armee von Tieren zusammensammeln im Laufe des Abenteuers. Und dann, wenn es drauf ankommt, rufen sie nochmal alle Tiere zusammen, denen sie geholfen haben. Habe ich irgendwann verworfen, weil es keinen Sinn ergibt. Habe ich bei den äh, Ameisen aber dann doch so gemacht, weil ich mir dachte, es ist schon gut wenn der Nutzen aus der Quest dauerhaft ist. Wenn die einen dauerhaften Nutzen haben. Und nicht nur immer so, oh, wir helfen jetzt der Biene. Die Biene sagt uns, ja, da drüben ist der Hafen. Und dann laufen sie zum Hafen. Aber letztlich war es eigentlich nur Spielzeitstreckung. Weil ich hätte ihnen auch einfach sagen können, wo der Hafen ist. Deswegen dachte ich, es ist cooler, wenn sie irgendwas bekommen, was ihnen dauerhaft hilft. Und dann haben sie sozusagen von den Ameisen die Pheromone bekommen, dass sie ständig die Ameisen äh, helfen können. Und die Ameisen waren dann auch so ein bisschen der Punkt, der für das Menschenwissen gestanden ist. Nämlich, es war ja immer so dieses Ding, so, ja, ihr seht einen Ast mit äh, Blättern dran, statt einem whatever, statt einem Besen oder sowas. Äh, das war das war am Anfang cool, war aber auch irgendwann nervig. Und dann dachte ich mir, dass die, die dass die Ameisen ein äh, menschliches Mindset haben, die den einfach alles erklären können. so dass wir das irgendwann raus haben, weil das war nach fünf Sitzungen irgendwann dann auch äh, ausgelaufen. Und deswegen dachte ich mir, das mit den Ameisen eine ganz coole Idee, das habe ich so ein bisschen umgesetzt. Ähm, wir gehen auf die nächste Frage ein. ...geplant, dass die Tiere am Ende alle Selbstmord begehen. Das weiß ich nicht. Da musst du Lars fragen. Es war Lars' äh, Idee und die Idee der Spieler. Das, sowas haben wir nicht besprochen. Äh, hey, könnt ihr wenigstens mal eure Charakterbögen von eurer Borbara-Runde... Nein, machen wir nicht. Es ist mal wieder Moin Moin. Äh, das ist nicht mein Florentin. Duldet. Hättest du es eigentlich damals zugelassen, dass Bill Norbert den Präsidenten sticht und seine Erinnerung manipuliert? Lars meinte ja, er hat es deshalb nicht gemacht, weil es zu abwegig wäre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er das gesagt hat, ich weiß auch nicht warum. Natürlich hätte ich es zugelassen, ich lasse alles zu. Potenziell ist alles möglich, immer. Nur, es ist nicht so leicht, an den Präsidenten ranzukommen. Hätten sie einen genialen Plan gesponnen, wie sie irgendwie durch Luftangriff, durch den Schornstein, mit einem Ablenkungsmanöver es schaffen, ins Oval Office zu kommen, hätten sie natürlich auch den Präsidenten stechen können. Das wäre halt ein Endgame gewesen. Dann hätten sie relativ einfach gewonnen. Aber das ist äh, grundsätzlich möglich. Generell habe ich den Spielern immer gesagt, es ist alles möglich, Solange ihr gute Ideen habt, ihr könnt nicht sagen, wir laufen jetzt einfach ins weiße Haus. Geht nicht. Ihr werdet abgefangen, ihr werdet erschossen, es geht nicht. Solange ihr coole Ideen habt, die interessant sind und solange ihr eure Fähigkeiten gut einsetzt, ist alles immer möglich. Ich habe von Anfang an gesagt, die Spieler sollen gar nicht denken in das ist ja eh nicht möglich, das geht ja nicht, sondern solange ihr coole Ideen habt, ist alles möglich. Hier übrigens auch die Frage, die Antwort auf die Frage davor. Ähm, ich habe mir hier Überlegungen gemacht zu übergreifenden Plotideen, wie sie letzten Endes das, die, die, das Abenteuer lösen können. Das war zu jeder Zeit den Spielern komplett überlassen. Aber ähm, ich habe mir schon natürlich auch selber Gedanken gemacht. Und zwar tatsächlich hier an erster Stelle. Eines der Tiere wird Internetstar und wird in eine Talkshow nach Amerika eingeladen. Tatsächlich dachte ich mir das, weil Billy hatte ja WLAN-Zugang und ich dachte mir, sprechende Tiere, da könnten sie weltberühmt werden, um irgendwann nach Amerika gebracht zu werden. Also das war dabei. Sie versuchen, die entsprechenden Flughäfen lahmzulegen. Da dachte ich mir, was schwierig ist, weil es vier, ich glaube mehrere Flughäfen sind, sind ja vier Flüge. Von daher schwierig. Sie evakuieren das World Trade Center oder New York, war natürlich auch eine Möglichkeit. Sie machen einfach machen einen Fake-Terroristenanschlag oder sowas, dass sie das World Trade Center evakuieren, aber das wäre natürlich nur ein halber Sieg gewesen, weil natürlich dann die Menschen in den Flugzeugen auch gestorben wären, die dann in die leeren World Trade Center geflogen sind. Oder, was auch möglich gewesen wäre, was ich lange dachte, dass die, ähm, die einfachste Möglichkeit gewesen wäre, sie bringen den Flugverkehr am 11. September zum Erliegen, was sie letztlich ja auch gemacht haben. Ähm, da wären natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten. Sie dachten vielleicht einen Stromausfall. Ähm, ich dachte an so eine Nummer wie mit dem Vulkan, weil es gab doch auch irgendwann diesen isländischen Vulkan, der ausgebrochen ist und dadurch war der Flugverkehr lahmgelegt. Ich dachte mir, das hätten sie machen können, dass sie irgendwie den Vulkan zum Ausbrechen bringen. Haben sie nicht gemacht, aber das waren so die groben Ideen, wie ich mir dachte, dass es funktionieren kann. Natürlich all das wie beim Präsidenten anrufen, Wäre natürlich eine ne, ne, Story-Arc gewesen, die über den Baron hätte laufen können, mit Stimmen imitieren, dann schaust du dir ein Interview an vom, von Bush und dann weißt du, wie er redet und dann rufst du Leute an und tust so, als wärst du George Bush und sowas in der Richtung. Da hätte, hätte auch viel funktionieren können, ähm, wenn sie gute Ideen gehabt hätten. Letztlich wäre alles möglich gewesen, solange die Ideen gut sind. Was waren das für Platten in der Kanalisation? Fragt Hannah. Und das ist so ein klassisches Problem, das wahrscheinlich viele Spielheiter kennen. Ähm, man beschreibt einfach irgendeinen Gegenstand aus der Atmosphäre äh, in, der, in, der, in der Gegend, um irgendwie die, die Szenerie auszukleiden und die Spieler denken, es wäre irgendwas Besonderes. Die Platten hatten keinen Sinn, überhaupt gar keinen Sinn. Ein schönes Gift dazu ist dieses Gift hier, das genau das beschreibt, wir gucken mal kurz rein. Uh, when you describe an atmosphere object in a dungeon a bit too well and your players won't leave it alone. Ähm, genau das ist mit diesen Platten passiert. Genau das ist mit diesen Platten passiert. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das ist. es ist. Es war ein Fehler von mir als Spielleiter, dieses mysteriöse Objekt anzusprechen, ohne was dafür im Hintergrund zu haben. Das sollte man nicht machen, weil man natürlich die Spieler auch darauf konditioniert, ähm, dass sie Dinge machen mit ihrer Umgebung. Deswegen war das ein Fehler. Ich dachte mir dann im Nachhinein, vielleicht sind diese Platten immer so eine Art... Vorboten eines Alligatorenangriffs. Das war dann aber auch ungünstig, weil irgendwann mussten sie dann so viel durch die Kanalisation, dass es nervig gewesen wäre, wenn da ständig Alligatoren angegriffen hätten. Deswegen habe ich das auch irgendwann gelassen und musste das leider fallen lassen. Ähm ich habe überlegt, ob man dann noch so eine Turtle-Storyline mit reinbringen soll, dass sie irgendwann vier Schildkröten finden und so, aber das wäre dann, wär dann auch so weit weggekommen von dem eigentlichen Plot und die Idee war ja immer, dass die Spieler den Plot formulieren und die Spiele die Ziele formulieren und wenn ich da jetzt wieder so eine riesen Sidequest gemacht hätte, glaube ich, wäre das am Ende auch nicht cool gewesen. Aber hier noch ein paar andere Ideen. Ähm, ähm die hätten machen können. Ich hatte Bock auf eine Bienenquest. Eine Biene steht schlecht in ihrem Stock da, weil sie irgendwas verbockt hat und muss ihre Ausbeute erhöhen und die Tiere müssen helfen, Honig zu sammeln. Er Ist auch nie passiert. Dann so eine kleine Sache, die ich mir gedacht hat: ein Mann schmeißt Geld in einen Süßigkeitenautomat, die gewünschte Ware bleibt hängen, wütend schlägt er auf das Gerät ein. Was machen die Helden damit? Der Umgang mit Menschen war ja immer ein wichtiges Element. Wollen sie Menschen helfen? Warum helfen sie Menschen überhaupt? Menschen sind noch böse. Und da wollte ich manchmal so Dinge einbauen, wo sie dann überlegen, sollen wir den Menschen jetzt helfen? Warum oder nicht? Oder wozu führt das? Letztlich nicht passiert. Ähm, sie finden, Roadkill wollte ich auch immer machen. Ein totes Tier am Straßenrand. Habe ich, glaube ich, nie gemacht. Und hier eine etwas abgefahrenere Idee. Sie kommen in die Nähe eines Atomkraftwerks, wo sie mutierte Tiere sehen, die ihre Hilfe brauchen. <lacht> Ist nie passiert, ähm, aber hätte auch irgendwann passieren können. Das waren für mich nur so Fallback-Ideen. Falls gar nichts geht, kann ich denen das immer geben. Ähm, letzten Endes, hier gab es noch eine Übersicht von den Leuten auf dem Bauernhof. Sonny der Eagle natürlich auch hier eine Anspielung auf Sonic, wird auch S-O-N-I geschrieben. Äh, äh, Sonny, dann hatte ich noch die Idee, dass Schweine äh, so, so total die Assis sind und Pferde keinen Bock, aber das ist alles nie passiert. Ähm, dann hatte ich noch hier ganz viele Ideen, was auf Hof passiert ist. Können wir bitte ganz kurz reingucken. Ähm, noch Ideen, was auf Hof hätte passieren können. Die Tiere verdienen Geld auf dem Bauernhof, das außerhalb davon wertlos ist. Ist aber auch so eine Idee, die eigentlich nur Zeitverschwendung ist. Alles, was die Tiere e erreichen könnten, sollte eigentlich so sein, dass es ihnen im Laufe des Abends, äh, des ganzen Abenteuers was bringt. Ähm, ja, so, das könnt ihr euch ja durchlesen, was hier alles ist. Ähm, die Tochter kommt in einer Tüte Leckerlis und will dem Wolf Tricks beibringen. Ich dachte auch, dass es interessant wäre, dass die, Tier dass die Kinder manchmal auf die Tiere zugehen, und mit den Reden, um so ein bisschen die Sympathie für Menschen herzustellen, ist aber auch nie passiert. Das mit dem Fußballspielen ist passiert letztlich, das hat auch ganz gut funktioniert. Lito, die Maus, sollte es auch noch geben, auch nie passiert. Im Haus finden die Tiere einen Goldfisch, das ist passiert. Und das war von Anfang an die Idee mit den Fischwürfeln. Ich fand die Idee von Anfang an cool, dass es so einen Pool an magischen Würfeln gibt, die die Spieler sich teilen. Und ich dachte ihm einfach, immer wenn die Tiere einen Fisch retten, bekommen sie den Fisch, die Fischwürfel. Und deswegen habe ich ganz viele Fische eingebaut. Goldfisch Dante auf dem Bauernhof, dann gab es in dem Haus von dem kleinen Jungen, in der Ameisenquest gab es noch einen Fisch. Und, Und alle haben gesagt, ich will hier raus. Ich will aus meinem Fischglas raus. Der, der Fisch bei, dem, bei den Tieren hat gesagt, ich will ins Meer, aka in den See, der einfach nur vor dem Haus ist. Es wäre super einfach gewesen, aber nie haben sie denen geholfen. Nie haben sie denen geholfen. Deswegen ist nichts passiert in der Richtung. Leider, leider. Wir gucken mal weiter, ob noch ein paar Fragen kommen. Ähm, wie, kam es eigentlich, wie kamen eigentlich die Namen in den Tiere zustande? Da haben sich die Spieler ausgesucht. Ähm, hättest du überlegt, Andreas für das Finale in irgendeiner Form doch noch mit an den Tisch zu holen? Nein, wenn er tot ist, ist er tot ich finde es echt schade, dass DSA hier so weggewischt wird, ich muss wohl der einzige sein, Mensch sein, der DSA bei RPTV sehen möchte. Nee, das stimmt nicht. Leute, die sich für DSA interessieren, möchten DSA auf Rocket Beans TV schauen. Aber Rocky TV macht nicht Programme für Leute, die sich für DSA interessieren, sondern für möglichst viele Leute. Und ich glaube, dass Leute, die sich nicht für DSA interessieren, die die Welt nicht kennen, die das Regelsystem nicht verstehen, die die ganzen Hintergründe nicht kennen, für die DSA eher uninteressant ist. Deswegen machen wir das nicht, oder mache ich es zumindest nicht. Was mich am Ende gestört hat, ist, dass sie 9-11 zwar verhindert haben, aber überhaupt nichts über die Hintermänner erfahren haben. War es geplant, dass sie auch Hintergrundinformationen über den Anschlag finden? So ist der Anschlag ja nur temporär verhindert. Naja, die Idee war, dass sie eben diese Visionen bekommen haben und dass sie die Zukunft kennen. Inwieweit und wie detailliert sie die Zukunft kennen, war nicht ganz klar, aber ich habe an sich gesagt, alles, was ihr als Menschen wisst, können auch eure Spieler wissen. Also ihr könnt schon wissen, wie die alle heißen, was die Hintergründe des Terroranschlags ist, was man halt so weiß als, als Mensch. Aber sie haben natürlich all das durch das Bewusstsein ihrer Tiere gefiltert. Also sie haben jetzt nicht, sie wollten, sie hatten dieselbe Information aber sie hat ein anderes Gehirn. Dass sie die Informationen anders verarbeitet. Das heißt, so Sachen wie Religionskriege oder so, ist halt für ein Tier uninteressant. Beziehungsweise haben, das haben die Spieler halt so ausgelegt, so ausgespielt, dass halt solche Aspekte uninteressant sind. Und dass sie auch die Hintermänner nicht interessieren, sondern dass sie einfach sehen, hier passiert eine Katastrophe, die müssen wir verhindern. Ähm, Menschen helfen oder nicht, stellt sich nicht als Frage, weil es um Menschen versus Menschen geht. Verstehe ich nicht... Die Frage, es ging um Tiere versus Menschen, ob die Tiere den Menschen helfen oder nicht. Genau, es gab ja auch natürlich die ganzen Vorgeschichten, die die Spieler sich selber überlegt haben, äh, fand ich sehr gut, ähm, die auch noch äh, reingebaut wurden. Ähm, das war dann immer so ein bisschen unterschiedlich, das kam auch nicht so mega gut an, weil viele Leute einfach gesagt haben, da liegt kein Papier auf dem Tisch, das ist kein Pen and Paper und aufgehört haben. Was ja schade ist, ähm, aber naja, so ist es eben. Das ist die Kampftabelle, mit der ich immer versucht habe, die Kämpfe zu machen. Hier kann man dann immer ganz gut eintragen. Meine Güte, ist das klein? Ist das klein? Ähm, genau, das ist immer die Möglichkeit. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Hier kann man vorne die Initiative reinschreiben, sodass man dann hier einfach die Initiative reinschreibt und dann eben hier relativ schnell ähm, das anpassen kann. Und dann immer die Reihenfolge hat, wie die Spieler agieren in der Reihenfolge. Und da konnte ich dann immer die äh, Feinde mit darauf nehmen, wenn noch Feinde dabei waren, wenn gekämpft werden musste. Ansonsten gab es auch Waffen. Die Idee für Waffen äh, waren auch dabei. Das habe ich mir so grundsätzlich als ähm, Rahmen gesetzt, wie ungefähr, die, wie viel Schaden die Waffen machen. Weil sie konnten ja auch Nahkampfwaffen finden. Anton hat sich ja auch Nahkampfwaffen geholt ähm, und nie benutzt, was schade ist. Aber er hat ja auch selber... Die besten Waffen, er hätte, also er war auf dem Niveau einer Axt, Axt macht Schaden, Stärke plus Stärke Schaden, und Schwert hätte dann noch mehr Schaden gemacht. Aber jede Waffe braucht auch eine gewisse Stärke als ähm, Bedingung, wie man hier sehen kann. Und so viel Schaden hätten die dann ungefähr gemacht, je nachdem, welche Waffen die dann finden, äh, hätten sie das dann auch benutzen können. Ähm, von daher, Fernkampfwaffen kamen leider nicht äh, so groß vor. Ich dachte, dass es ähm, auf jeden Fall ein Tier geben wird, das möglichst schnell auf Fernkampfwaffen steigert, weil die natürlich so, schon stark gewesen wären und man viele Situationen anders hätte lösen können. Aber Kampf letztlich ähm, hat auch so keine so große Rolle gespielt, ähm, weil äh, sie oft versucht haben, es anders zu lösen und letztlich natürlich Billy fiel auch mit seinem Gift einfach lösen könnte, was natürlich eine gute Sache war. Wir gucken mal ganz kurz in das Dokument der letzten Sitzung, wo ich immer... Genau, die Dateien wurden dann letztlich immer länger. Hier gab es dann auch die Tabelle, was sie alles auf dem Schiff finden konnten. Wenn sie gewürfelt hätten, da habe ich sie immer würfeln gelassen, alles in der Richtung, auf dem Schiff können sie finden. So ein paar Daten zu dem Schiff. Falls, äh, falls es wichtig ist, das waren die Figuren äh, um Niki B. herum, Monty der Frosch, 36, die Schildkröte, hat äh, was natürlich, was, was noch mehr hätte werden können, aber sie haben sich dort nicht viel äh, lange aufgehalten. Äh, deswegen, äh, dann habe ich mir überlegt, ob sie zum Flughafen oder zum Hafen gehen. Flughafen, da gab es ja die Kaninchen. Dachte ich, die irgendwie so ein Höhlensystem gebaut haben unter dem Zaun beim Flughafen durch. Und dadurch, dass sie sich mit den Hasen gut schließen, können sie in dieses Höhlensystem rein. Da dachte ich, da gäbe es vielleicht so eine Dungeon-Situation, dass sie sagen, so, ja, wir haben dieses Höhlensystem, aber einen Teil davon benutzen wir nicht mehr, weil das ist zu gefährlich. Da gibt es dann Maulwürfe oder whatever oder sowas. Dann hättest du eine Dungeon-Setting gegeben. Ist aber auch ein bisschen schwierig, ne? weil ein Känguru ähm, dann durch so Hasenlöcher ist immer ein bisschen... Äh, schwierig <lacht> zu machen, aber an sich ähm, funktioniert das nicht. Was ich immer machen wollte, seit der ersten Folge, was ich nie gemacht habe, ähm, dass ihnen eine Fliege ins Gesicht fliegt. Wenn sie Motorrad fahren oder auch wenn sie am Ende mit dem Auto fahren, wollte ich immer, dass eine Fliege ihnen ins Gesicht fliegt, weil das fand ich sehr lustig, weil Menschen fliegt ja Sachen, fliegen ja Insekten ins Gesicht, aber sie können mit den Tieren reden, denen ihnen gerade ins Gesicht geflogen sind, aber habe ich nie gemacht, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, letzten Endes ähm, ist, es, ist es nicht angekommen? Das ist eine Liste von allen Tieren, die im Tierheim waren. Ähm, da kam auch immer groß die, die Frage: Was sind das für Tiere, was ist da los? Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall die ganze Liste. Äh, Chamäleon, leon also ganz viele tolle Sachen. An der Stelle auch mal Freug. Ein kleiner fun zum Thema Freug. Die, die Frage war auch oft, wie ähm, man Freug schreibt. Man Freug schreibt ihn so. Und wisst ihr, warum Freug Freug heißt? Wegen meiner, glaube ich, absoluten Lieblingsszene aus der Geschichte von Rocket Beans TV. Und zwar Kevin Klose beim Quizduell. Wir gucken mal ganz kurz rein in die vielleicht schönste Szene, die es je bei Quizduell gab. Wir gucken mal ganz kurz rein. Und hier ist Kevin Klose. Ich hoffe, wir haben Ton. Gut, dann geht es jetzt für dich los. Mhm. Also, Kevin, konzentrieren Sie sich hier. Die Finalrunde. Wir haben den Chat gefragt. Nennt ein Wort, das auf Zeug endet. Freug. Ein Kartenspiel. <lacht> ähm. Ich liebe diesen Ausschnitt. Ich liebe die Dauer, die es braucht, bis er zu der Antwort Freug kommt, die er sich gut überlegt hat. Das war eine Anspielung auf Freug. Auf jeden Fall. Ähm, die, die Biene sollte Dagmar heißen, als Anspielung auf Dougie Bee. Das war eine Anspielung, äh, die aber nie gekommen ist. Ähm, tatsächlich dieses Flash Thunder und Blitz Donner ist geklaut aus der genialen HBO-Serie Band of Brothers. Äh, und es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner, als sie im Zweiten Weltkrieg ähm, Deutschland angegriffen haben, war das tatsächlich ihre Parole, Flash Thunder. Wenn sie zum Beispiel im Dunkeln. Ähm, jemanden begegnet sind und nicht wussten, ob das ein deutscher oder ein amerikanischer Soldat ist, haben sie gesagt, Flash! Und derjenige musste Thunder sagen, in der Hoffnung, dass Deutsche, selbst wenn sie den Code kennen, das TH von Thunder nicht so gut aussprechen können und deswegen sie sich als Deutsche entlarven. Deswegen war dieses Blitz-Donner, Flash-Thunder von Anfang an geklaut, aus der echten Welt. Und Steven Spielberg hätte, wenn er in der Late-Night-Show eingeladen worden wäre, auch seine Serie Band of Brothers ähm, vorgestellt. Da geht geht's um Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg. Und die kam genau zu der Zeit 11. September raus. Das heißt, er hätte in seinem Talk-Teil über die Serie Band of Brothers geredet, was aber äh, nie passiert ist. Wir haben auch gefragt, was es mit dem besten Freund von Barney äh, los war und warum Lars denn so dumm ist und nicht einfach Barney den... Ähm, Präsidenten hätte holen lassen, weil Barney immer gesagt hat, ich hole meinen Freund, ich hole meinen Freund, da hat Lars völlig richtig gehandelt, denn es ist ja völlig klar, dass ein Hund einem Menschen nichts erzählen kann und der Präsident nicht versteht, was der Hund von ihm will und deswegen hat Lars völlig richtig gehandelt, denn hätte er gesagt, ja, hol mal deinen Freund, dann wäre der Hund wahrscheinlich nie wiedergekommen. Und der Präsident auch nicht. Weil ein Hund kann einen Menschen nicht in der Form holen. Deswegen, viele haben Lars gehatet, warum er so dumm ist und das nicht gemacht hat. Ich finde, und so hätte ich es auch gespielt, er hat völlig richtig gehandelt. Denn nur so ähm, hätte er weiter äh, mit Barney interagieren können. Was letzten Endes nicht so viel gebracht hat. Ähm, in, in letzter Instanz. Er hat die Mail geschickt. Die hat natürlich auch viel ähm, ausgelöst. Ja, ähm, so, wir gucken mal weiter. Würden die Tiere den bedrohten Menschen nicht helfen, würden sie wiederum andere bösen Menschen helfen. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Hat die Entführung von Barney irgendeinen Vorteil gebracht oder hätte das Letterman-Ding auch so funktioniert? Ich glaube, so wie sie es letzten Endes ausgespielt haben, hätte es auch so funktioniert. Ähm, die Entführung von Barney, dadurch, dass es nicht an die Öffentlichkeit kam, dass der Hund entführt wurde bei der Secret Service das geheim hält, hätten die Tiere das noch öffentlich gemacht, der Hund des Präsidenten wurde entführt und sie dann gesagt hätten, wir haben den Hund des Präsidenten dabei, dann hätte man da vielleicht noch irgendwo äh, Profit daraus schlagen können. Aber es wusste schlicht niemand, dass der Prä Hund des Präsidenten entführt wurde. Ganz kurz, ich verstehe nicht, was das bedeutet. Bis Ende größer in 15 Minuten, verstehe ich nicht. Habe ich mehr als die Zeit oder weniger als die Zeit, die da steht? Sonst müssen wir jetzt aufhören. Wir müssen jetzt gleich Ende machen, aber in 15 Minuten könnt ihr Minimetre spielen. Okay, gut. Aus dem gleichen Set übrigens. Dem Set hier? Juhu. Okay. Ich hatte gemeint, würden die Tiere den bedrohten Menschen nicht helfen? Würden sie quasi anderen Menschen helfen? Sie könnten sich nicht für den Menschen entscheiden. Ja, aber es ist doch klar, dass es darum geht, ob sie Menschen so gern mögen, dass sie ihnen helfen. Dass sie den Terroristen nicht helfen, weil sie Menschen mögen, ist doch klar. Werden die Leute von Enemy Squad auch das neue Pen-and-Paper spielen? Steht noch nicht fest? Hat Barney überlebt? Nein, Barney ist tot. Ähm, so, ja, das war ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Vielen Dank für alle Fragen, die gekommen sind. Ansonsten äh, geht's jetzt gleich weiter mit Mini -Metro. bleibt einfach dran, es geht gleich weiter und heute erwartet natürlich noch ganz viel tolles auf euch, denn heute Abend Filmfights live ist dabei. Wir haben fantastische Gäste an Land geholt. Code Mirror ist unter anderem heute Abend bei Filmfights dabei. Es wird geil, seid dabei. Ansonsten natürlich fantastische weitere Dinge heute auf Freitag. Kein Verflixte Klicks, Verflixte Klicks läuft immer donnerstags, ist jetzt schon online, könnt ihr euch online anschauen, wenn ihr es anschauen wollt. Ansonsten Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Freitag noch. Ciao.